0: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz qué? Aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Diga conmigo, viviente. ¿Qué sopló Adán en Dios? Aliento de vida. ¿Y qué es el aliento de vida si no su presencia? Si no es el Espíritu Santo. Y dice la Biblia, cuando el Espíritu Santo vino sobre Adán, se convirtió en un ser vivo Se convirtió en alguien que vive Amén Amén Recuerda que porque tu cuerpo Tenga vida no significa que estás vivo Cuando hablamos de vida en la Biblia No hablamos de moverte Y de hablar y de pararte y respirar Cuando hablamos de vida En la Biblia hablamos de una vida Abundante que es la vida que Jesús Prometió darnos a nosotros Amén. Porque puedo estar vivo corporalmente, pero muerto, almáticamente o espiritualmente. Cuando el Espíritu de Dios viene a tu vida, automáticamente tu Espíritu tiene vida. Y si tu Espíritu tiene vida, entonces estás listo para ser guiado por Dios. Y dice: Y fue el hombre un ser viviente. Y quiero que entiendas esta parte. Pero cuando Dios creó al hombre Lo creó así Lo diseñó con esta característica Dios no dijo está terminado No, 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 no Cuando dijo está terminado Fue cuando sopló su espíritu en la persona Una persona que no está consagrada a Dios Una persona que no está entregada a Dios Una persona que no permite que Dios esté en él Es una persona que no está en su faceta terminada o no está completa. Puedes hacer muchas cosas en este mundo. Pero si Dios no estás contigo, no estás en tu faceta completa. Y lo que no está completo no se ve bien. ¿Sí o no? Y tampoco está bien. ¿Sabía que hay una parte de su cuerpo que no sirve para nada? No, las orejas sí sirven, ¿verdad? Para los lentes Pero sabías que si para, para el cubrebocas Sabías que si te quitas la oreja No pierdes la audición ¿Te gustaría que te las quitara? Ah, ¿Por qué no? Si a los perros se los cortan y se ve chido Mira conmigo no se ve bien Amén no se ve bien Y no está bien Diga conmigo no está bien No nos vemos muy bien Cuando el Espíritu Santo No está en nosotros Nos vemos incompletos Porque somos Incompletos sin Dios Imagina que tú ayudas a alguien desde que es niño, estás con él, lo alimentas, te despojas, lo recibes, lo adoptas, lo recibes, empieza a crecer, a crecer, lo empiezas a cuidar. Empiezas a tolerar su mal carácter, su adolescencia, sus pensamientos ah, incorrectos. De adolescente Empieza a crecer Y al final Cuando terminaste de formarlo Dice No quiero nada Que tenga que ver contigo Cuando tú no hiciste nada malo por él ¿Te gustaría? Hay momentos en los que hay que alejarnos Cuando Cuando la persona abusa De lo que hizo por ti pero mi Dios nunca ha abusado de lo que hizo por ti. Y seríamos como ese hijo. Que una vez que nos creó. Que el poder de la vida está en él. Que nos dio vida y nos plantó en la tierra. Que nos dio la oportunidad de crecer. A, a acompañado de todos estos que están sentados al lado mío. De mi padre, de mi madre, de mis hermanos, de mis hijos. Y que al final de mis días... Una vez que yo tenga conciencia Yo decida no Tener a Dios en mi vida En mis asuntos y en mis cosas Cuando nosotros decidimos No consagrarnos a Dios Le estamos diciendo a Dios Gracias por lo que has hecho por mí, Pero no te quiero en mi vida Sé Que cuando Dios me está llamando A estar con Él Me está llamando para Él y Dios no va a estar dispuesto a compartirme con el mundo Dios está llamándome a caminar con Él Y sé que estar contigo es renunciar a cosas Que pueden dañarte y pueden ofenderte Además lo que Dios está buscando y Esto es lo bueno Es que Dios está buscando para nosotros Que crezcamos y que tengamos una vida abundante Que seamos seres vivos Y que seamos diez veces más sabios que los demás y del que está a tu lado, hay una buena intención en Dios cuando te llama a la consagración. Llega conmigo, Dios tiene buenas intenciones. Pastor, ¿y qué beneficio hay cuando me consagro? Tendríamos que entrar aquí. Tendríamos que entrar al huerto. Tendríamos que estudiar cómo era en el huerto. Tendríamos que estudiar cómo era antes de que Adán hiciera lo que quisiera y que dejara de ver su propio beneficio. Antes de que caminara por su voluntad Amén Antes Cuando vivía para Dios Y vemos en la Biblia Que mientras que Adán estuvo dentro del huerto No había enfermedad No había pobreza No había pobreza No había enfermedad No había depresión No había tristeza Es más no había maldad y no había una mala conciencia en la vida del hombre La Biblia dice que caminaban desnudos en el huerto No había necesidad de cubrir tu desnudez Por miedo a provocar una maldad en nuestro prójimo La mentalidad era tan pura mientras que estábamos con Dios Voy a tener tiempo para explicarte los demás cultos paso a paso cada cosa, pero por lo pronto quiero que lo sepas así. Hay un gran beneficio cuando estamos pegados a Dios. Cuando estamos pegados a Dios, lo primero que pasa en tu vida es que empiezas a producir cosas buenas. Tus palabras son buenas, tus pensamientos son buenos, tu actitud es buena. Puedes cometer errores, pero lo que produce de ti tienen que ser cosas de bondad. Darle una paleta a un niño es algo bueno, ¿sí o no? Porque es algo que le gusta. El niño está enfermo y no puede comer dulce. Se convierte en algo, en una equivocación, ¿sí o no? Errores, pero sin intención de maldad, con intención de bondad. Esto es lo que tendría que pasar cuando hablamos de cristianos con errores, cuando hablamos de cristianos con pecados. Cuando el pastor habla y dice, yo sé hermano que nosotros pecamos, no hablo de, no hablo de, 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 de maldición o de intención de maldecir a alguien más. No, pues sí, pastor, pequé, lo que pasa es que mi, mi esposa me hizo enojar y le solté un cachetadón. Pequé. Pero pues usted dice que pecamos y que Dios nos perdona. No, 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 no. No, hermano, no, 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 no se equivoque. Cuando hablamos de pecar es cuando cometemos errores sin la intención de cometer un error. No cuando hago algo para dañar a alguien, no. Cuando me equivoco, diga conmigo cuando me equivoco. Puedo pecar por equivocarme. Pero no debe haber en mi corazón maldad hacia mi prójimo o hacia alguien más. Eso no es una equivocación, eso es un pecado. Saber hacer lo bueno y no hacerlo. Cuando estaba en el huerto Adán, todo era perfecto. No hacía falta nada. No había que orar por un milagro, sí o no. La razón por la que la iglesia Tiene que hacer campañas de milagros Cultos de milagros Es porque la iglesia No vive en su gracia No vive en su misericordia No vive bajo su favor Y entonces tenemos que orar Para que Dios nos salve De lo que a consecuencia de nuestro pecado Se corrompe en nuestra vida No vi a Noé orando para que la lluvia Se parara o sí? ¿Ah? No, Noé había hallado gracia Delante de Jehová Y él no oró por un milagro Cuando la lluvia vino dijo No importa yo estoy dentro del arca Que se muera quien se tenga que morir ¿Sabes quién pedía un milagro? El que no le creyó a Noé El que cuando empezó a llover Y se empezó a inundir Ese clamaba por milagros Noé ábrenos la puerta Dios sálvanos Dios ese que no quiso subir al arca ese que no tuvo la revelación de construir un arca Ese fue el que necesitó un milagro Cuando buscamos a Dios Cuando nos consagramos para Dios No vas a necesitar milagros Tu vida va a ser un milagro constantemente Cuando empecé mi ministerio A mí Dios me sanó de cáncer Y cuando inicié mi ministerio todo era campañas de milagros, campañas de milagros, campañas de milagros. La gente hacía campañas de milagros, que venga Adrián Aguirre, que dé su testimonio y llore por milagros. Y vi paralíticos levantarse, vi ciegos recuperar su vista, vi, vi milagros de todo tipo. En nuestra iglesia hemos visto milagros. Papeles positivo cáncer y papeles negativo el cáncer. Pero llegó un momento en mi vida Hace como cuatro años Porque cuando inicié la iglesia otra vez Milagro, milagro Hasta que llegó un momento Que Dios habló a mi corazón Y me dijo Puedes predicar toda tu vida milagros Pero un milagro no te salva Lo que te salva es caminar en mi presencia Los diez leprosos recibieron milagro Pero solo uno volvió a la presencia de Jesús Y a ese le otorgó algo Que a otros nueve no les dio Y le dijo Tu fe te ha Salvado, diga conmigo, salvado. Los diez fueron sanos, pero solo uno fue salvo. Y entendí que si estamos pidiendo milagros cada día, cada día, una cosa es que Dios nos procese y otra cosa es que estemos fuera del favor y de la voluntad de Dios y estamos caminando tan apartados de Dios que no sabemos hacia dónde va. Y nos vienen cerrando la puerta del arca y empieza a llover y cuando nos queremos subir ya es demasiado tarde. No sé tú, pero fueron más inteligentes los animales que el ser humano. Cuando hablamos de Dios, hasta un animal puede ser más inteligente que el que está apartado de Dios. Cuando no encontraban profeta. Cuando nadie quería ser un instrumento de Dios, Dios hizo que un burro hablara. Un sabio sabe cuándo tiene que menguar. Un sabio no pierde su tiempo en una contienda tonta y se frena. Un sabio sabe cuándo se tiene que callar. Si yo soy sabio. Sé cuando Dios tiene que hablar Y cuando me tengo que callar Para que mi Dios hable Un sabio Reconoce quién es el que debe ir al timón Y si soy sabio Y sé que la tormenta es fuerte Y que el camino es difícil Dejo que el bueno vaya al timón Amén hay un testimonio Hace muchos años lo escuché Que lo recuerdo cada vez Que vamos de retiro Vino una persona De Estados Unidos a Monterrey Y vino con la intención De hacer misiones en Monterrey Y esta persona Trae regalos Y desea ir a la laguna de Sánchez y agarra una Ben Y sube a más de 10 personas con ella Y dice vamos allá a Laguna de Sánchez A entregar regalos Y le comenta, le dicen Ey, es muy peligroso subir y bajar Ahí Y esa persona dijo yo manejo Se la tiene que llevar alguien que sepa Yo manejo Y la persona subió y llegó pero de regreso se cayó Y se mataron todos los que venían con ella Y solo ella sobrevivió Y me acuerdo cada vez que voy de retiro Porque les digo, cuando van en la camioneta conmigo Les cuento la historia Le digo, aquí se murieron 10 Que vinieron a buscar a Dios a un retiro acá arriba Y le digo Imagínate Cómo se escucharía cuando andamos en Costa Rica porque andamos en, en lugares así Y les digo imagínate cómo se escucharía esto Misioneros mueren haciendo la voluntad de Dios <risa> Ser sabio Dices No tengo la capacidad Me gustaría manejar yo Pero no tengo la capacidad Que venga y lo maneje él y puedo preservar mi vida Y la vida de los que vienen conmigo El sabio Renuncia a su orgullo Y eso es lo que pasa En Dios Cuando el ser humano decide Preservar el orgullo que su generación Primera de Reyes Capítulo 11 Versículo número 9 Y se enojó Jehová ¿Contra quién? Por cuanto su corazón Se había apartado de Jehová de Jehová Jehová Dios de Israel Que se le había aparecido ¿Cuántas veces? A los que dicen A mí me gustaría que Dios se me apareciera Para ya no dudar de Él Te, te digo hoy, no es garantía ¿okay? A Salomón se le apareció dos veces Y aún así se apartó Verso número 10 Y le había mandado acerca de esto Que no siguiese a qué Mas Él no guardó Lo que le mandó Jehová a verso que viene verso 11 Y dijo Jehová Salomón por cuanto ha habido esto en ti Y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé Romperé de ti el reino y lo entregaré a quien A tu siervo Sin embargo no lo haré en tus días por amor a quien A quien si sí me honró El acierto más grande de Salomón pedir sabiduría El error más grande de Salomón sentirse sa tan sabio Que se apartó de Dios y Dios le dijo por cuanto te has apartado de mí Quitaré tu reino Esto es lo peor que le puede pasar a un hombre Lo peor que le puede pasar a un hombre es sentir Que necesita de Dios Y una vez que lo recibe Y que lo tiene todo apartarse de él Sin embargo no lo haré en tus días por amor a quien A David tu padre Lo romperé de la mano de tu hijo Verso 13 pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo. ¿Por amor a quién? Como que dejó bien claro que todo era por David. Pero ¿qué hizo David? Que Dios amó tanto a David. Que perdonó a su hijo por amor a David. ¿Qué habrá hecho David? ¿Qué crees que haya hecho David? Primera de Reyes, capítulo 15, versículo número 5. Vamos a leerlo a la de 3. Una. Dos, tres, por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová Y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida Salvo en lo tocante a Urias el Eteo Usted conoce la historia de Urias, ¿verdad? ¿eh? La siguiente cosa que hace la consagración Hace preservar a tus generaciones Que lo que haces hoy No solo te bendice a ti bendice, bendice a tus hijos Y a los hijos de tus hijos Por mi culpa Mis generaciones serán benditas O malditas Por tu culpa mi generación Tu generación será bendita Será llena de la gloria de Dios A los hijos de tus hijos Y a los hijos es por tu culpa Si me aparto de Dios No caminaré en sus principios Si me consagro a Dios Caminaré conforme a su voluntad Si camino conforme a su voluntad No voy a necesitar milagros Voy a caminar en su gracia Y en su favor Adán no necesitó milagros Adán nunca Oró a Dios y le dijo Señor ya sembré, mándame la lluvia por favor para cosechar. Adán nunca le dijo, Dios, Dios, mándame semilla. Dios, cura a mi hijo del, de la mordida que le dio el tigre. Nunca. La Biblia dice que Dios le trajo los animales a Adán para que Adán les pusiera nombre. Dios nunca, Adán nunca le pidió un milagro de una casa. Nunca le pidió nada, ¿sabe por qué? Porque cuando estamos en la presencia de Dios, no hacen falta milagros. Cuando estamos en Dios, su voluntad se establece en tu vida. Y empiezas a recibir cosas sin pedirlas. Y simplemente no hay necesidad. El que camina sin padre va a tener necesidad toda su vida. Pero el que camina con Padre Nunca tendrá que pedir nada Porque el Padre sabrá Lo que su Hijo necesita Amén Amén ¿Sabes qué es lo mejor? Que no pretendo yo ser tu Padre Si hay un Padre ese es Dios. Yo soy un pastor. Mi trabajo como pastor es guiarte hacia el Padre, que es Dios. Sabes que me conviene a mí no meterme entre tu relación y Dios, sino al contrario, acercarte a la relación con Dios. No pretendo ser un mediador entre tú y Dios. No pretendo que me honras a mí para que honres. No, 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 no. Honra a tu Dios. Él es tu Padre. Acércate a Él. ¿Sabes por qué? Porque el único que puede preservar tu generación y bendecir tu generación es Jehová. Él es el creador de todo. Él fue tu creador. Él es el que sabe lo que necesitas y lo que no necesitas. La sabiduría viene de Él. Cuando viene un joven y me dice, pastor, me quiero casar con esta persona ¿Usted qué opina? ¿Cree que es de Dios? Le digo no Ay pastor todo no me pregunte ¿Usted cree que es de Dios? Tener comunión con mi Dios Me va a llevar A ser más sabio que los demás A no necesitar milagros Te voy a decir por qué Porque nunca voy a salir de la voluntad de Dios He contado este, este testimonio otras veces <coughs> Y me encanta Este testimonio Porque fue algo que me pasó Y es algo que, que me dio un principio de vida Cuando estaba más joven Tenía 15 años Y yo empezaba a ser predicador Y predicaba y todo Y me encuentro No se lo va a hacer tan largo Me encuentro una persona Y me dice Sabía que puedo ver ángeles y demonios Y le digo No me dice, veo ángeles en este lugar Y veo un ángel con una espada desenvainada detrás de ti Me dice, y no es cualquier ángel, es un general Esperando que des la orden para atacar Yo así iré. Claro que sí Dice, y vengo a decirte hoy algo, me dice Yo no lo conocía, me lo topé en un parque en el cercado No lo conocía, él se acercó a decirme eso Y vengo a decirte hoy que dice mi padre el diablo Que si te apartas de Dios Que está esperando que te apartes Para matarte Y como el chavo del de Estar así Me bajé todo Y me fui todo asustado Imagínate que a un niño de 15 años le digan eso Y cuando estaba orando todo asustado el diablo me quiere matar El diablo me quiere matar bueno, No era nada nuevo Tuve leucemia 1% de probabilidad de vida Claro que me quería matar Hasta que entró a mi cabeza Y dije qué tonto el diablo Porque me dio la clave Dijo está esperando Que te salgas de su cobertura y dije pues se va a quedar con las ganas Y nunca me voy a salir de Dios Y mientras que esté con él Se va a quedar con las ganas Porque Dios es mi protección Yo es mi cobertura Y hoy han pasado 18 años Y no ha podido conmigo Amén 18 años y no ha podido conmigo Y se va a seguir quedando con las ganas Y no porque yo sea más fuerte que él Es que soy sabio Y sé dónde tengo que estar Amén Si usted cree ah, El pastor pobrecillo, él sí no se puede salir Porque trae una sentencia Usted también la trae Nomás que no se lo han dicho El enemigo vino a hurtar, matar y destruir Pero Dios vino a dar vida Y dar vida en abundancia En el nombre de Cristo Jesús Denle un aplauso fuerte al Rey de Reyes